0: Olá, pessoal! Começa agora o podcast ECOA, com a série Hábitos Arquivístico. Eu sou Matheus Santos e estou aqui como mediador, e junto comigo está a Victoria Firmino.
1: Oi, pessoal! Estamos aqui retomando com o um nono episódio da série Hábitos, e hoje iremos falar sobre Theodor Schellenberg e o conceito da teoria da valoração documental. E para abordar o tema, a nossa colaboradora, a doutora Ivna Flores. Olá, tudo bem com vocês? De novo juntos para falar um pouco mais sobre uh, o hábitos, os autores. Então, eu queria começar uh, reforçando um pouco sobre o que é o hábitos, né? Sempre importante assim, a gente retomar esse conceito, já que é um conceito importado né, da sociologia, de certa maneira, não muito, muito comum na nossa área, muito comum é, para a arqueologia como um todo. Bem... O hábito, gente, ele é o conjunto de, de experiências, histórias, pensamentos, é, de uh, agentes, de atores. Esses atores, eles se colocam em campos, campos discursivos, campos políticos, campos científicos. Dentro desse campo, que é o local, né, eles trazem os seus hábitos, ou seja, su suas próprias vivências, suas próprias experiências, para dialogarem nesse campus. E tem um elemento que uh, estabelece regras de convivência entre campo e, e, e o hábitos, que é o capital. Então, o capital, ele, ele vamos dizer assim, ele é o agente regulador, né? é, 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 é aquilo, aquele elemento que estabelece as fronteiras assim, aceitáveis dentro do campus, é, para que os hábitos uh, se, é, tenham essas interlocuções e esses diálogos. O hábitos ele pode ser visto sob diversas uh, visões e perspectivas. Aqui, para a nossa série, a gente tem uh, como é, olhar, né? a gente olha para esse hábitos, olha para essas vivências dentro do campo a partir das histórias dos autores. E essas histórias elas interagem entre si. Os autores uh, se conheciam, se liam. Um, partiam de outros autores para escrever né, suas próprias obras, é, se comunicavam de maneira teórica, né, de maneira científica é, entre si. Então, a gente olha para esse atos uh, uh, a partir da, da biografia né, dos autores, mas não somente uma biografia seca, assim, ah, estudou em tal lugar, nasceu em tal lugar. É uma biografia contextualizada, trazendo aspectos da formação, aspectos das vivências, aspectos da experiência profissional desses, desses autores, né, os autores arquivísticos aqui é, que a gente está falando, um por um aqui na série, para trazer uh, esse hábito, para construir esse hábito da arquivologia. E esses autores não foram escolher, escolhidos ao acaso, são autores que contribuíram e vieram né, teoricamente aqui para o Brasil, de alguma maneira, e, são, e repercutem até hoje na teoria arquivística brasileira.
0: Bom, uh, não há que não cite Schellenberg, né? Mas Theodor Roosevelt Schellenberg, quem é ele? Porque ele é tão representativo para nós. Ele é muito citado uh, como referencial uh, conceitual, como o autor, o pesquisador. Fale um pouco mais sobre ele.
1: Bom, quem é Schellenberg? Para começar, né? Vamos falar assim, quem é Schellenberg e a pessoa, pessoa física, né? O, o homem Schellenberg. Schellenberg nasceu nos Estados Unidos, é, é, no Kansas. Ele, é, ele era judeu, então ele vinha de uma família bem tradicional, é, judia, que migraram para os Estados Unidos da Rússia, ali é, nos anos de 1800, tal no contexto da Primeira Guerra. É, tinha uma boa formação, ele ó, tinha uma formação em História pra, pela Universidade do Kansas, é, mestrado e doutorado também em História. O mestrado e doutorado dele, ele cursou na Universidade da Pensilvânia. Schellenberg era um cara bem posicionado, assim, em termos de uh, formação, em termos de uh, trabalho, sempre conseguiu colo boas colocações, assim, é, é, no mundo... É, do trabalho, então sim ele é, ele é considerado né, e falado por muitas pessoas inclusive aqui no Brasil como sendo o pai da arquivologia americana e essa denominação né, do pai da arquivologia é, é, americana ela não é, não é à toa o Schellenberg ele tinha uma personalidade vamos dizer assim, uma personalidade peculiar, ele tinha uma personalidade muito forte é, opiniões muito fortes é, tinha um poder de persuasão, assim, poder argumentativo também, é, é bem, bem ascendente. Então, ele é, com boa formação, com um bom berço, né, de, de, de escolaridade, vamos dizer assim, mas esses traços de personalidade que ele tinha, ele é, conseguia se colocar profissionalmente em boas posições. É, então, ele ocupou alguns cargos importantes no governo, ele ocupou algumas posições interessantes ali nos Estados Unidos nos arquivos, muito embora ele, ele tenha falado assim, algumas vezes de que ele nunca procurou trabalhar nos arquivos, os arquivos que foram caindo no colo dele por conta da história. Ele foi se aproximando dos documentos, foi se aproximando da arquivologia por conta desse, desse, desse trajeto que ele fez né, na graduação e na pós-graduação em História, e aos poucos, né, e, e ao longo da, da trajetória profissional dele, se, apro se aproximando cada vez mais da arquivologia, até ganhar né, esse nome de pai da arquivologia americana. Então, ele ocupou, sim, bons cargos, teve uma contribuição considerável, é, memorável é, é, na arquivologia americana, ele saiu ao mundo, então, ele foi para muitos lugares e se fez conhecer em muitos lugares do mundo, não apenas em viagens assim, pessoalmente, mas em termos teóricos, o que lhe concedeu e continua é, lhe concedendo esse, esse troféu, né, esse título de pai da arqueologia americana. Então, hoje, pra, em qualquer lugar assim, que você chegue né, assim, na nossa área, dentro da comunidade, dentro ou fora do Brasil, e você fala de Schellenberg, é, as pessoas saberão como, quem é Schellenberg e o que e sobre o que Schellenberg escreveu e, e o porquê né dele ser conhecido. Porque, de fato, ele teve essas contribuições robustas para nossa área e o Brasil bebe muito da fonte schellenbergiana até hoje. E digo assim, hum, em termos de aplicação, gente, enquanto hum, na, na vida profissional prática, a gente utiliza Schellenberg em tudo. Querem um exemplo? Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Schellenberg foi um dos primeiros assim, é, a escrever sobre. Então, é ali no livro dele, né, no, no, na obra dele, Arquivos Modernos, que a gente encontra assim, falando sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a importância dela e o papel dela nesse processo de classificação, avaliação e destinação dos documentos. Então, não há o que se discutir quanto à contribuição e à relevância do Schellenberg. É, mas eu chamo, chamo vocês, né? Agora a partir de agora, uh, dialogar aqui, saber um pouco mais, uh, entender um pouco mais de algumas características de Schellenberg, é, as, a, até mesmo derrubar algumas falas sobre a contribuição dele, e não estou diminuindo, pelo amor de Deus, mas só para a gente entender melhor o posicionamento dele entender que ele não trabalhou sozinho. Então, se ele galgou e conseguiu a posição que ele tem hoje, é, enquanto pai da arquivologia americana, ele não conseguiu sozinho. haviam outras pessoas em torno dele, trabalhando com ele, e às vezes para ele, que, que, o, que o auxiliaram a chegar nesse nível teórico, nessa maturidade teórica que ele é, é, apresentou para ele nas obras. E de que forma que ele atuou no Arquivo Nacional Americano, o NARA? Como que foi? Como que o trabalho dele influenciou o movimento da teoria arquivística mundial? Bem, logo depois que ele, logo depois, não se assim, alguns anos depois que ele que ele se que ele se formou, né, historiador, enfim, estava ali uh, na finaleira da formação dele, depois do doutorado, ele logo começou a trabalhar num cargo de assistente é, é, para o governo, no Departamento do Interior. Departamento do Interior é equivalente ao Ministério, hoje, da Economia, antigamente, Ministério do Planejamento. Departamento que cuidava do, do planejamento geral do, do, do Estado. Então, ele ocupou esse cargo em Washington e foi aí que ele começa a se destacar. Depois que, ele, depois que ele trabalha como assistente, ele começou a ganhar alguns cargos... É, sênior, né? assim, analistas, é, no arquivo nacional. Então, ele trabalhou na conservação, ele trabalhou na gestão de documentos. Só abrindo um parênteses aqui, que não, nos Estados Unidos há uma diferenciação entre arquivos correntes intermediários e arquivos históricos. Os arquivos correntes intermediários, eles são chamados de records, e os arquivos uh, permanentes são chamados de archives. Então, lá tem essa diferença de profissão. Tem o gestor de documentos, que trabalha com os arquivos correntes intermediários, com os records, e tem uh, o arquivista, e o arquivista trabalha com os arquivos uh, permanentes. Eles fazem essa, 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 esses dois grandes grupos, essas duas grandes separações, essas duas profissões. Schellenberg trabalhou, sobretudo, com os records, ou seja, com os documentos correntes intermediários. Então, ele foi chefe uh, do departamento dos records, ou seja, o departamento que cuidava desses arquivos administrativos. Então, ele trabalhava, sobretudo, com arquivos que tinham um valor administrativo muito forte, arquivos que tinham recém sido é, produzidos. E ele estava ali, né, momento histórico mundial, trabalhando uh, com documentos de guerra. Primeira Guerra Mundial estava Pino, Estados Unidos, né? bastante atuante, a gente sabe, na, na, nos momentos é, de guerra, então tinha uma produção documental crescente é, à época. Então, uh, nesse tempo e espaço, nesse momento histórico em que o Schellenberg estava ali é, no NARA, no, nos records, eram momentos muito sensíveis e cruciais para a arquivologia americana. Eles tinham grandes depósitos de documentos, grandes massas documentais né, se juntando, se, se acumulando. Uma necessidade de informações rápidas, porque eles estavam em período de guerra. Em guerra, quem tem informação processada rápida é, é, é o país, né, a entidade mais estratégica. Então, eles estavam em torno em busca de informações rápidas, organizadas e precisas para tornar o país, né, o Estado deles, os Estados Unidos, um país estratégico diante desses contextos. E, e, e nisso tudo, Schellenberg trabalhando nos arquivos, ele consegue é, adquirir experiências e vivências em torno do, do, dos acervos, das necessidades do país dele à época, ganha bastante experiência, até que ele vai uh, galgando né, e sentando em cadeiras mais poderosas no Arquivo Nacional. Então, ele foi diretor de departamentos no Arquivo Nacional e ele teve uh, envolvido... Num projeto que resultou em algo que a gente usa no Brasil hoje assim, ó, ferro e fogo, que é uh, a teoria da valoração e uh, a teoria das três idades. Mas eu falo disso logo mais. Uh, em termos de contribuição para a teoria mundial, o arquivo americano, uh, apesar de ser jovem, tá, gente? Ele foi criado. Ele começou a ser criado é, é, ali nos anos 30, 40, mas ele ganhou uma força assim de trabalho, de metodologia a partir dos anos 40. Então o arquivo na, o arquivo nacional americano muito apesar de ser muito jovem e de, e de ter iniciado assim de, é, depois de muitos arquivos no mundo, ele sempre foi tido como referência por ser um arquivo inovador até hoje. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente quer fazer uma resolução, uma norma técnica de alguma coisa, a gente busca inspiração nos documentos do NARA. Eles sempre estão dois, três passos à frente de nós. E são passos não só teóricos, mas passos de amadurecimento em termos de aplicação, em termos de sistematização. Então, se eu pudesse resumir o que Schellenberg aprendeu no NARA e, e esse aprendizado, né, essa construção desse, desse hábitos em, ter, em torno da experiência dele no Nara, diz respeito a sistematizar. É, é, as coisas que ele viu e vivenciou lá, e, vivenci, e, 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 e as coisas que ele conseguiu é, é, presenciar assim, na prática, trouxeram para ele essa visão de, da necessidade de sistematizar, organizar, mas não uma sistematização empírica, né? uma sistematização padronizada, uma sistematização com base em metodologias. E aí uh, que vem essa questão é, da teoria das três idades e da teoria da valoração, é, como métodos diante dessa sistematização. Então, Schellenberg, Schellenberg influenciou a teoria arquivística mundial pois as entregas que ele fez a partir dessas experiências, dos cargos que ele ocupou no departamento dos records, como assistente do, do, do escritório, é, que tratava desses documentos, é, como diretor, às vezes, ali no arquivo é, nacional americano, é, reverberaram, refletiram e refletem até hoje na, 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 nas nossas teorias, não só no Brasil, como no mundo né? E, e a teoria americana ela é ponto de partida para teorias que vieram depois e que são teorias expoentes hoje. Por exemplo, a teoria canadense. Eles partem de Schellenberg para discutir outras formas de avaliação. A, a, o recorde contínuo, né? que é tão falado hoje em dia, uh, australiano, eles partem de Schellenberg. Às vezes, em resposta... Às vezes para contrariar, mas eles partem, e isso é importante. Eles partem do que Schellenberg pressupôs para construir algo novo, ou para dar uma continuidade ou uma atualizada no que Schellenberg é, é, preconizou na sua obra e, e nas contribuições que, que ele entregou para nós.
0: Bom, aproveitando o gancho das, das teorias, uh... O Schellenberg, de fato, é o precursor da teoria das três idades, da teoria da valoração.
1: Então, a gente tem essa fala né, de que Schellenberg foi o cara que criou a teoria das três idades. De algo eu tenho muita certeza. Ele foi um dos caras que trouxe a teoria das três idades aqui para o Brasil. É... Mas não foi ele que criou. A Teoria das Três Idades, ele participou, tá, gente? Ele tava ali junto. A Teoria das Três Idades, como a gente conhece hoje, arquivo uh, corrente, intermediário permanente, ela é um desdobramento da Teoria do Ciclo Vital, que é um pouco maior que a Teoria das Três Idades. A Teoria do Ciclo Vital, ela tem algumas perspectivas, uma delas, as Três Idades. É, ela, Ela nasceu nos Estados Unidos, embora, gente... Tem uma grande parcela dos nossos colegas pesquisadores da comunidade que diz, que, que acredita que a Teoria das Três Idades tenha nascido na França. Mas não. A França veio uh, para os Estados Unidos aprender as Três Idades. Então, de fato, as Três Idades é uma, é uma, uma origem, né? a sua origem é americana nos Estados Unidos. A teoria das Três Idades ela nasce nesse contexto de guerra, diante da acumulação incessante, assim, de documentos advindos da guerra. E era um quilômetro, gente, de documentos acumulados, precisavam de, de serem tratados. Então, ela é um método, ela nem é uma teoria, tá, gente? Embora tenha teoria no nome. Ela é um método de tratamento documental. Essa perspectiva das três idades é um método que se apoia, sobretudo, em tempo e valor, a teoria da valoração de documentos. E ela é delineada por vários funcionários que trabalhavam no Arquivo Nacional à época. E esses funcionários tinham seus trabalhos homologados por comissões, a Comissão Roosevelt. Essa comissão teve várias, várias edições é, e era essa comissão que hum, homologava né, e acompanhava os trabalhos é, do do delinear da Teoria das Três Idades. Então, não é uma invenção do Schellenberg, é, propriamente dita, não é, é, mas ele participou, ele estava ali junto, ele ocupava cargos, ele era, ele era um dos diretores de um dos departamentos ali na criação das Três Idades. As Três Idades, o foco dela, gente, era tratar essa documentação da, da guerra e foi a partir desse foco né, de tratar documentos da guerra que eles criaram os arquivos centrais, os arquivos intermediários. Então, foi como se fosse um conjunto de ações que aconteceu nessa época, diante das, das massas documentais acumuladas, é, em busca da organização dos arquivos para tornar de novo os Estados Unidos é, à frente né, em termos de organização e acesso é, com um olhar estratégico. Então teve a teoria das três idades nessa época, é, a teoria da valoração, os valores documentais, valor primário e secundário também, é, no mesmo arcabouço, a criação dos record centers, que é o que a gente chamou de arquivos centrais ou arquivos intermediários, a figura do arquivo nacional como custodi custodiador de documentos históricos, onde os archives eram, tra eram trazidos e tratados, o Arquivo Nacional também como regulador e orientador é, dos records. Então, foi mais ou menos nessa época que o NARA ganha esse papel né, de ser o um orientador nacional, de ser a instituição nacional, a instituição arquivística nacional, que regula os métodos e técnicas a serem aplicados aos records e custodia, guarda né, a história é, nacional. E Schellenberg no meio disso tudo, gente. E não só Schellenberg. Tinham outros atores é, 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 nesse, nesse universo. Tinha o, o Robert, o Phillips Brooks, Margareth. Gente, era muita gente que trabalhava no Arquivo Nacional à época, é, é, nas comissões. E uh, em torno da resolução... É, desses problemas advindos da acumulação indiscriminada de documentos. Então, Schellenberg criou a Teoria das Três cidades também, mas não apenas ele, outras pessoas, outros autores e atores estavam ali junto dele. Ele foi o precursor e o criador da, da Teoria da Valoração, e a Teoria da Valoração, é, essa questão de dividir, né? os documentos em dois grandes valores sociais, vamos dizer assim, valor primário, administrativo e valor secundário, valor histórico, valor probatório, valor informativo. É, ele foi o, o, quem criou? Também não, ele esteve lá. O que, que diferenciou Schellenberg nisso e por que a gente acaba re, é, reproduzindo essa fala? Ele foi o cara que escreveu, gente, não só o cara que escreveu sobre, ele escreveu sobre e saiu para o mundo para falar. E ficou conhecido por todo mundo. Aquela questão do campo, né? O campo arquivístico, ele é um campo muito amplo. E ele é um campo que ultrapassa fronteiras. Uma vez que o sujeito né, entra nesse campo e ele consegue fazer com que o seu hábito seja visto e conhecido por vários atores de vários locais diferentes, ele se torna reconhecido. Esse é o movimento do hábitos dentro do campo. E esse foi o movimento que o Schellenberg fez, é, escrevendo, registrando e, 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 e se conectando né, a outros, outros, outros hábitos em outros países, levando a teoria das três idades, levando a teoria da valoração, levando a sua obra, arquivos modernos, e se fazendo ver e se fazendo uh, um, ser visto e ouvido. E, assim, quando ele, ele vai para esses lugares, algumas idas não foram intencionais. Uh, como eu falei no início, Schellenberg era um cara, assim, de personalidade muito forte, opiniões fortes. Há muitos relatos, é, relatos mesmo, gente, transcrições é, completas, assim, de colegas que trabalhavam com ele, que, com perdão da palavra, Schellenberg, não estou te desmerecendo, mas que diziam que, ele que de certa maneira, era até insuportável trabalhar com ele. Era difícil, ele era uma pessoa bastante difícil, bastante altiva e, e, e é, de, de trato complicado. Então, muitas vezes, criavam programas Missões internacionais para ele, para ele sair um pouco do Arquivo Nacional, para deixar as pessoas trabalharem assim com mais, mais à vontade e, e ele ainda ser é, útil, né? enfim, conseguir contribuir em outros locais. E nessa, de, desse movimento do, dos colegas dele é, quererem que ele saísse um pouco do, do Arquivo Nacional, lembrando, gente, Schellenberg tinha uh, não só muito poder persuasivo, ele tinha poder, né, era bastante conhecido, então é, é, era uma pessoa bastante política, então uh, politicamente falando, era difícil tirar ele do, do arquivo nacional, mesmo que ele fosse difícil, assim, de trabalhar, tivessem problemas interpessoais, né, de relacionamento interpessoal, não era tão fácil tirar ele do arquivo nacional, e pelo contrário, Cada vez que, que os anos iam passando, ele ia ficando mais forte, ocupando cargos melhores ali dentro. Então, eles criavam esses esses programas internacionais para tirá-lo um pouco de dentro do Arquivo Nacional, de maneira que as pessoas conseguissem trabalhar melhor, é, num ambiente menos conflituoso, e ele pudesse contribuir em outros locais. Numa dessas, ele ficou responsável por coordenar e organizar o Seminário Interamericano de Arquivos, em que ele levou é, 37 instituições arquivísticas da América Latina, e esse seminário ele tinha por objetivo é capacitar arquivos das Américas, América Latina, América, uh, América do Sul e América Central. Então, ele levou 37 instituições, né, 37, é, instituições da América Latina, da América Central, é, para esse evento que aconteceu em Washington. Parte da documentação desse, desse seminário, gente, está no arquivo pessoal é, do, do presidente... Nossa, agora me deu um branco o nome do presidente. Do, do John Kennedy. Então, parte da documentação desse evento está nos arquivos pessoais do John Kennedy, porque ele fez um discurso na abertura do seminário. O Brasil estava lá, alguns representantes do Brasil... Foram para esse seminário, é, eram representantes do governo, do, do antigo DASP. Eles foram, receberam materiais, mais de mil páginas de documentos, de orientações. Foi um bairro, uma bairro da capacitação, que foi liderada por Schellenberg. Ele que coordenou, ele que liderou, ele que reuniu os materiais, ele que articulou ali com, com a presidência da República para o John Kennedy participar ele que ministrou boa parte das capacitações e nessa ele viajou para alguns países e, e teve a oportunidade de conhecer esses arquivos da América Central e da América do Sul é, é, pessoalmente. Para vocês terem uma ideia, quando criaram esse programa, houve todo uma, um financiamento do governo. É, como eu disse, o Schellenberg era um cara articulado, uma vez que delegaram para ele, ele se movimentou dentro do governo, conseguiu é, patrocínio governamental, conseguiu financiamento, financiamento para trazer as pessoas, financiamento uh, uh, para promover o curso, financiamento para ministrar, local, enfim, a organização do evento financiada é, é, pelo governo. Nessas viagens, até você comentou antes que ele esteve no Brasil. O que, que ele fez aqui? Sim, o Brasil foi né, para esse seminário interamericano. Inter, é, inter e foi aí que começou assim, a, nossa, a nossa interlocução, né, vamos dizer, com o Schellenberg. Mas nos anos 60, e o seminário, gente, ele aconteceu em 61. Nos anos 60, o Schellenberg foi convidado pelo José Honório Rodrigues, que era um dos nossos diretores aqui, é, que era o nosso diretor aqui no Arquivo Nacional. Como ele estava nesse movimento né, de uh, estudar as Américas, visitar os arquivos da, da América Latina, América Central, América do Sul, ele vem para o Brasil a convite do diretor, mas nesse movimento né, de interlocução entre os países, e ele vem aqui para o Brasil, ele faz um diagnóstico, é, um diagnóstico que resultou num relatório, gente, que esse relatório está ele ele em duas línguas, ele está em português, ele foi, ele foi publicado pela, pela revista Acervo, a revista do, do Arquivo Nacional, e ele está em inglês, Nesse relatório, ele lista alguns pontos é, de melhoria para os arquivos é, brasileiros. Foi como se ele tivesse feito um diagnóstico do, do, dos arquivos públicos brasileiros. O nome do relatório é Problemas Arquivísticos do Governo Brasileiro. Então, ele foi apresentado nos anos 60 é, para o José Honório Rodrigues. E ele, e ele elenca nesse, nesse nesse relatório... Alguns problemas e algumas sugestões é, é, de, de soluções para esses problemas. Foram sete questões elencadas ao todo, não vou citar todas, obviamente, mas vou citar algumas que são assim, muito centrais e que é, convergem, conversam com a vinda das três idades, com é, teoria da valoração na maneira como a gente conhece hoje. Um dos aspectos que ele pontua é a necessidade de cursos específicos, a criação de cursos de arquivologia, foi uma sugestão dele. Uma outra questão que ele sugere é a criação de legislação específica, legislação própria para os arquivos. Ele fala também de arquivos correntes, tentando posicionar o Arquivo Nacional como uma, uma instituição que não trate... É apenas, e assim, não estou diminuindo, não é só um apenas, é muita coisa, mas não trate de documentos permanentes apenas, trate também, assim como Nara, dos records de documentos correntes intermediários. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a legislação. É, quando ele recomenda que o Brasil tenha uma legislação própria, é que tenha uma lei de arquivos, ele acende a fagulha é da criação da lei dos arquivos. Não à toa, ou por acaso, a lei de, de arquivos traz como método principal de tratamento dos records, dos documentos correntes intermediários, a gestão de documentos. O conceito de gestão de documentos é um conceito apropriado da teoria americana, acompanhado das três idades também americana. Então, a nossa lei de arquivos ela é imbuída... É, é, desse, desses resquícios schellenbergianos não apenas da vinda dele mas que reforçou né? e o trabalho que ele fez foi fantástico recomendo que vocês leiam o, o, o relatório ele é disponível na internet é só escrever problemas é, arquivísticos do governo brasileiro revista Acervo é, e vocês vão achar Ela, é, é, ele não apenas é, é, reforça assim, né? e une a teoria das três idades, como faz uma marca né, na nossa legislação. E essa, e essa vinda dele é, um, foi uma das, um dos passos né, para que a gente atribuísse absorvesse as três idades na nossa legislação. Outra foi os nossos pesquisadores no Brasil indo para os Estados Unidos também. Teve o um seminário, tiveram algumas capacitações, alguns intercâmbios em que é, servidores do governo brasileiro, do antigo DASP, foram para os Estados Unidos. Então, essa intercomunicação, é, essa, essas questões que aconteceram na vida pessoal, né, do Schellenberg, do Edifício, e colocarem ele uh, para é, tratar de, uh, dos arquivos da América, conhecer os arquivos da América, fizeram com que a gente também conseguisse é, alcançar e conhecer a, a as teorias americanas, de maneira até que ela está impressa na nossa legislação.
0: Schellenberg veio ao Brasil, né? mas a teoria deles vem junto com ele ou, ou vem após da vinda dele para cá? E como é que a gente pode identificar esses pressupostos dele?
1: Olha, como eu falei teve a vinda dele a, a, o relatório, né? o diagnóstico, ele fez o relatório, as recomendações. Mas a teoria dele não veio única e exclusivamente por ele, pelo relatório, pela visita. Também, a gente, a gente conhece aqui o famoso Arquivos Modernos, né, o Manual Arquivos Modernos. O Arquivos Modernos, ele foi é, produzido, gente, é, também a partir de uma missão internacional em que Schellenberg foi enviado, na mesma ideia do, do trabalho que ele fez nas Américas, na mesma pegada de uh, tirá-lo um pouco do arquivo nacional, é, de colocá-lo em outros cenários, né? um cenário de internacionalização, para ele conseguir contribuir em outros locais. Schellenberg ele foi enviado para uma missão de seis meses na Austrália. Por seis meses, ele uh, deu palestras, deu uh, aulas na Fulbright, Universidade Fulbright. E, uh, abrindo um parênteses, assim, fazendo uma fofoquinha arquivística, tem relatos manuscritos do Schellenberg de quando ele estava na Austrália, ele falando o quanto ele odiava estar ali. Ele não gostou de ter ido, ele não, não gostou de ter ficado seis meses na Austrália. E ele falava, assim, né nesses manuscritos, que foi um período que ele escreveu muito, porque ele se sentia entediado, e escrever uma maneira dele, assim, um pouco de se libertar, né? Então, ele estava na Austrália, nesse Fechei o parênteses da fofoca. Ele estava na Austrália, é, entediado, é, não muito satisfeito de estar ali, ministrando esses, esses, esses cursos. E depois desses seis meses, ele reúne manuscritos, palestras, uh, as aulas que ele deu, reúne e organiza nos arquivos modernos. Então, Arquivos Modernos foi um livro né, basicamente escrito fora dos Estados Unidos, a partir dessas discussões teóricas que ele tinha. E ele diz que, essa, que esse livro, Arquivos Modernos, ele foi um livro que ele fez em resposta a Schellenberg. Ali nos Estados Unidos, o primeiro teórico que chega é, é, lá é o Hillary uh, Jackson. O Hillary Jackson chega ali nos Estados Unidos, né? Até por questão de colonização, a teoria chega muito rígida e era uma teoria que não se encaixava muito bem a teoria é, americana. Então, era como se eles estivessem tentando encaixar um quadrado num, num retângulo, ou seja, não encaixava. Então, isso incomodava muito uh, uh, os arquivistas, enfim, a teoria arquivística como um todo. E, e Schellenberg tinha essa rusga, sabe? Esse, essa, essa contradição com Jensen. E eles uh, eram inimigos, com muitas aspas, tá? É, inimigos teóricos. Então Schellenberg escreve arquivos modernos em resposta a Hillary Jackson. Ele queria tirar a colonização inglesa dos Estados Unidos. Então ele vai para a Austrália, passa seis meses, escreve o é, é, um manual, volta, publica esse manual nos Estados Unidos, é, muito claramente em resposta e contra né, a teoria é, é, inglês a, te a teoria diancioniana é, num processo de decolonização né descolonização teórica é, é, da Inglaterra esse livro esse manual ele é traduzido para diversas línguas inclusive para o português a tradução aqui uh, uh, para o português ela foi feita e, 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 e revisada Alguns grandes nomes da arquivologia brasileira, nomes, é, nomes inclusive, que uh, foram pessoas uh, chaves assim, é na, na lei de arquivos. Para vocês terem uma ideia, a FGV, uh, a área da FGV que cuida de documentos e que fez essas traduções, é Fundação Getúlio Vargas, né, gente? A, a a diretora, a coordenadora da fundação de, desse local, né, desse desse departamento ali na, na FGV que traduziu e que publicou esses livros, era Celina Vargas. Celina Vargas foi diretora do Arquivo Nacional nos anos 80. A nossa Lei de Arquivos, ela foi protocolada em 81. Então, Celina Vargas articulou, né, o PL, o projeto de lei da Lei de Arquivos. Esse PL ele é, é protocolado nos anos 80 e ele é publicado, é, a lei né, é publicada em 91. Então, olha o desdobramento que isso teve. Schellenberg vem nos anos 60, é, faz o relatório, fala sobre a lei, planta a sementinha dele teórica, planta a sementinha dos records, da valoração, da teoria das três idades. Depois ele vai para a Austrália, fica seis meses, escreve arquivos modernos. Nisso, os técnicos aqui do Brasil vão para a França, vão para os Estados Unidos, absorvem mais desses hábitos, mais desses campos né, internacionais, voltam para o Brasil. É, nesse, nesse vai e vem, Celina Vargas, diretora, é, consegue... É, se articular para o PL, né? conseguir protocolar o PL. Quando a gente pega o PL, gente, o PL, é, já nas primeiras páginas, o PL já vem buído de Schellenberg. É, é, as exposições de motivo ali, do projeto de lei da nossa lei de arquivos, ela já vem cheinha de teoria schellenbergiana, já vem falando de valores, vem falando de três idades, traz o primeiro texto, né? É, é, é da lei, é, já com esse, esse pé e esses pressupostos é, schellenbergianos. A tradutora do livro, a Nilza Teixeira, ela é assim, uh, nossa, uma das pessoas marco, marco na nossa teoria arquivística, tá, gente? Ela era arquivista, era também bibliotecária, mas ela foi muito importante. É, é, no nosso percurso, além de ter sido né, uh, servidora, ela foi uma das pessoas que foi viver, né, é, foi estudar nos Estados Unidos e trouxe muita coisa para nós. Então, quando a gente pergunta assim, Schellenberg é, trouxe a teoria das três idades? Ele trouxe, talvez não pessoalmente 100%, ele trouxe a teoria das três idades por meio uh, dessas interlocuções, desses diálogos, teóricos que a gente conseguiu estabelecer com a teoria americana, pelos eventos, pelos livros, pelos nossos brasileiros, né, que foram até os Estados Unidos beber um pouco é, é, da fonte. Então, é como se Schellenberg estivesse conectado em grandes marcos para a nossa arquivologia brasileira. É, ele teve marcos, é, marcos de diálogos com diretores em diversas épocas, né? Ele teve marcos na manualização, ou seja, quando o manual é, é traduzido por português, a gente agarra esse manual com unhas e dentes aqui no Brasil. A gente tem marcos de Schellenberg na nossa legislação, na teoria mesmo da legislação, nos artigos da legislação. A gente tem marcos de Schellenberg na maneira como a gente faz a gestão de documentos aqui no Brasil. É, comissão permanente de avaliação, a temporalidade, gente, a teoria das três idades, nesse formato com temporalidade, com tempo, o valor é tempo, isso é bem americano, isso é bem do período em que Schellenberg estava é, ali no Arquivo Nacional e que Schellenberg estava no seu ápice produtivo e a gente bebeu sim é, é, das fontes americanas para ter o que a gente tem hoje.
0: Uma dúvida. Uh, a, havia uma rivalidade entre o entre Schellenberg e o Jenkson. Mas é uma rivalidade teórica?
1: Sim, sabe que eles nunca se encontraram pessoalmente.
0: Ah.
1: É, é uma Era uma rivalidade teórica. Eu acho que muito mais por parte do Schellenberg, tá? O, uhum. o Jenkson ficava bem mais no dele, assim. Mas o Schellenberg tinha muito incômodo, assim, com uma forma pela qual... Uh, o, 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 o Hillary Jensen era, era colocado assim como, sabe, o intocável em termos de aplicação, de teoria o intocável nos Estados Unidos e de novo né, Hillary Jensen escreveu e produziu num outro contexto, num outro local com base em outras realidades né? a gente até já falou sobre ele aqui na, na série, tem um, um episódio só sobre ele enquanto os Estados Unidos, em outro tempo e espaço, olha só, Reino Unido, bem mais antigo, Estados Unidos, um estado mais novo, eram realidades diferentes. Até a produção documental, a produção americana, é uma produção mais jovem, comparativamente, com o Reino Unido. Então, de fato, o que o Hillary Johnson preconizava não se encaixava perfeitamente na teoria americana. E o Schellenberg se incomodava muito com isso ele criticava muito a forma como é, 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 era doutrinária a teoria inglesa, né? essa colonização teórica que havia ali nos Estados Unidos. E eu acho que boa parte da, do trabalho que ele fez, é, das entregas que ele realizou ali no arquivo, dos cargos que ele ocupou, enfim, das articulações que ele orquestrou, era em torno justamente desse processo de descolonização do, uh, do, da teoria americana, né, da arquivologia americana, da, da arquivologia inglesa, buscando comprovar e demonstrar que a arquivologia americana ela tinha sua autonomia e sua identidade própria, uma identidade construída com base na sua história própria, na história do seu próprio é, é, estado. Então, tem essa rivalidade, que não era uma rivalidade é, física, né, era uma rivalidade teórica, mas muito é, em torno e em direção de criar respostas. Ok, essa teoria aqui em é, é, inglesa não está boa, é, Hillary Jenkins não se encaixa para nós, então vamos criar algo que se encaixe. Então era muito nesse sentido, de saber que, isso que, que o que era feito era problemático, a visão que se tinha era problemática, e criar algo novo, algo que fosse é mais aplicável à realidade americana, à realidade dos documentos modernos, gente, os tais arquivos modernos. Os arquivos amer... O livro de Schellenberg tem esse nome justamente por isso. Eram esses arquivos modernos, esses arquivos de guerra, esses arquivos com valores administrativos fortes, de registros públicos, que eles tinham que dar conta. E não arquivos medievais. Arquivos medievais, é, é, nem fazem parte assim, da história grossa né, do, dos Estados Unidos.
0: Então, vamos encerrando mais um episódio da série Hábitos Arquivístico, que integra nosso podcast um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio!